0: nu rullar vi igång ett nytt avsnitt av Valencia-podden Vi kör onsdagsinspelning så att ni ska hinna med och lyssna på det här innan eh, mötet mot Celtic på torsdag Avsnitt 63 har, eh, är därför ute redan nu och eh, med mig som vanligt har jag den härliga Hermansson Är du lite laddad för Valencia-snack så här är en onsdag med Europa league mot Celtic runt hörnet
1: Ja, det tycker jag. Det är mycket det är väldigt hög europeisk stämning här nere i söder också, får jag väl säga. Så att det känns som det är mycket europeal och det är mycket fotboll och det är mycket matcher för Valencia just nu också så det är alltid mycket att snacka om då. Både vad som har varit och vad som kommer och försöka analysera och göra lite prognoser på vad vi tror om framtiden.
0: Ja, jag gillar Primärt Champions League Men Europa League har ju vuxit lite hos mig de senaste åren eh, du på Marseille Hade ju en härlig stint där Och Atletico gick och vann Och så var United med Slatan långt där Så det finns ju fina matcher och fina lag Även i den turneringen när man kommer in i utslagsfasen nu Gruppspelet kan, och kvalet dit kan jag tycka är lite halvtrist Men nu är det ja, kul med det Europa League också Ja,
1: ja men jag tycker charmet med Europa League också Är väl att det är lite mer ovis På sätt Alltså Champions League så kan du nästan på förhand säga Fyra lag och två av dem kommer att vara i finalen på något mm. sätt. Det är väldigt sällan det skrällar eh, när man i långt fram i Champions League. I Medan Europa League det så vet man ju inte riktigt från början vilka av storlagen så att säga, från Champions League som hamnar där. Och, eh, det, det känns alltid som att det, det är något sådär, någon liten eh, jag vad ska man säga, sovande jätte som vaknar mm. till och som liksom kan ta så långt. Då. Jag har förhoppning om att det skulle vara Valencia. Ja.
0: Det perfekta är ju när den där sovande jätten Valencia till exempel Har lite svårt att nå Champions League den vanliga vägen Utan ljuset ja. går upp Att helst det här har vi i Europa League Det är, det är ju möjligt kanske, kanske Chelsea ligger i samma läge
1: Ja, det är väl det som är lite typiskt För det, här. det är det andra som också ligger Och, och, och tänker ungefär samma sak Kanske Chelsea och något italienskt lag och så där också, Som liksom ser det här som en perfekt möjlighet Att kunna säkra Säkra Champions League-spel genom att ta sig hela vägen och vinna. Ja. Nej,
0: men det är härligt. Nu har vi kommit igång i alla fall med ett nytt avsnitt. Och vi börjar väl med lite nyheter som vanligt. Kan vi börja nämna Ferran Torres. Då? Han fick ju från U-19-landslaget där han är bofast för att vara med i matchen mot Real Sociedad. Och där blev det ju ingen speltid. Men även mot Celtic.
1: Ja det blev lite, jag vet inte, nu vet vi vet inte riktigt hur laget ser på mot Celtic imorgon och vi kommer väl in på det på slutet Men det kändes ju, jag vet inte riktigt så fär han själv har tagit det här liksom att han, han var väl själv positiv till att försöka få ledigt från landslaget eftersom man hade ju en väldigt bra stint där i Framförallt mot, mot Getafe i koppan Och gjorde ju också ett fint inopp i ligaspelet där, jag kommer inte ihåg vilka det var mot Celtic eller hur det var men eh, då fick ju sitta bänk hela ligga matchen mot oss till där sist. Så att det, det går inte så mycket det att stanna hemma.
0: Nej men jag, jag tycker att han borde ju få lera mot Celtic nu då. I och med att den ryktas vara en liten rotationstrupp. Annars så blir det ju helt fiasko om man ja. kallar hem en spelare så att säga. Som eh, heller kunde ha fått lite spel. För han, är ju inte, han behöver ju inte rotera som man ser. Han behöver ju snarare spel till Så kallar man hemma från u 19 och, och, och låter han sitta fast på bänken så blir det ju helt knas
1: det är lite så men jag kan jag kan också köpa så att jag förstår klubben i det här fallet tänker jag bara på ja, på klubben och på laget så att mm. säga och det har varit tight och man vet ju liksom inte inför eller hur skador och annat som, som kan hända längs vägen eh, nu, nu blev det ju en sån match där men hade Valenzi lätt med 2-0 eller någonting så kanske det inte omedelbart för han hade fått fått mer speltid och man gjort lite andra byten om man säger så Nej, vi får
0: hoppas att han får lera mot Celtic där. Det kommer inte Santemina däremot att göra. Han har åkt på en skada och missar de kommande matcherna. Det är en stukad vänsterfot tror jag som sätter stopp för honom. Och det är lite oklart hur länge det blir men det, man... Pending medical evaluation. <laughs> Just det, men han spelar väl ingenting
1: denna veckan så har lärt att spela mot Celtic och heller och mot eh, Espanol på söndag.
0: Nej, de är ju de första matchen som man vet egentligen att han är borta. Sen får man se ja. hur det utvecklar sig. Precis. En stukad fot kan ju ta ett stund. Det är inte säkert att det är liksom per definition är någonting trasigt. Utan det kan vara lite så här, uttänt och lite smärtsamt så att säga.
1: Ja, alltså men det, är alltid, det, är, det kan man... vara så jäkla olika nivåer på en strykning, det vet man själv liksom, när man har rökt på det. Ibland så går det över ganska fort och man kan börja jogga på den och man kan tejpa det och sådär. Men i, är den en allvarlig strykning så kan det ta lite längre tid innan man vågar liksom trycka på för fullt. för att man, Det är väldigt lätt att man slår ut den igen då, om man kan på för tidigt.
0: Så är det och, och vi hade en helt skadefri trupp här i veckan, det har vi inte nu längre. Vi har... Även Gabriel, Gaia och Rodrigo som samtliga vilas mot Celtic på grund av skada I Gabriels fall så är det, så är han regelrätt skadad men det är också lite så försiktighetsåtgärd Han kan nog inte spela även fast han vill men man väljer att vila honom Sen har vi Gaia som har någon typ av problematik i benet eller höften, alltså lite överbelastning då där är det också då att man väljer att vila honom Och allra minst skadad kanske jag ska säga Är väl Rodrigo som fick en stämpling mot Sociedad senast Och tränar med laget Men man väljer att vila honom mot Celtic Så det är egentligen fyra skador
1: Precis 4 eller 5 om vi tar med Santi Mina. Och även Garaj ryktades väl också vara lite så där halsligt i Den spel. Att mycket på slutet och brukar ju lite, ha lite känslig kropp då. Så det känns väl som att man får liksom betala för det tuffa spelschemat här. Och det, det, jag tycker ändå det är ganska smart att man liksom inte riskar någonting här. Jag ser inte det som att man bara helt och hållet roterar den är inte spelar 100% ja, så är det bättre att spela med, alltså man, man, man har ju sagt inför den här säsongen att man ska ha en så pass stor trupp att man ska kunna vara med och tävla i olika tävlingar och då måste man också lita på att truppen kan hantera det, då ska man inte behöva chansa med Rodrigo, även om han är 90% spelklar så är det bättre att spela med 100% i Sobrino eller Gamiro då. Mm.
0: Ja, precis, jag, vet, jag är lite osäker kring Garaj där, klart Karnes liten, han har spelat sex matcher i rad tror jag, ja. men det var snack om att han att man jobbade stenhårt på att få tillbaka Gabriel mot Espanyol-matchen eh, i helgen Så att Garay då kunde få vila i att han har en historik av att lite trasig Då kan man ju då spela Ron Caglia som gjorde bra så Han är tillbaka ja, i liga men han är ju avstängd mot Celtic Så att jag tror att vi kommer att se Diakabi Garay mot Celtic Men det, kanske ni lyssnar vet bättre om ni hör matchen. <laughs>
1: ja Diakabi kommer ligga till 99,9% start som han är avstängd här i både ligan och koppan eh... Och Kaglia får inte starta och Gabriel är skadad är allting tyder på att det är en Diakabi Garaj som startar i...
0: Ja exakt och då är det hans sex, sjätte match i dag, tror jag och då kommer säkerligen siktet vara inställt på att vila honom i helgen då. Ja Sen hade vi väl uh, Salva Ruiz, uh, återkommer till Valencia senast i Real Madrid i sekundan
1: Just det också en sån här liten budgetvärvning under radarn skulle man väl kunna säga utgående mm. kontrakt är klart redan nu så det känns som ytterligare ett steg i den här nya värvningsstrategin som vi pratade om i förra avsnittet tror jag det var mm. Där man, där man uppenbart liksom kollar efter de här spelarna som man, som man kan få i stort sett gratis. Eh, man köper dem redan nu och de kommer till sommaren. Och har en ganska bra ålder de kan ligan. Men det är liksom inga namn eller spelare som liksom sticker ut. Eller som känns liksom att det är de här spelarna som kommer ta Valencia till nästa nivå. Utan det är lite mer truppspelare. Lite mer liksom... Eh, La Liga-normala spelare om man nu får säga så.
0: Lojala liksom, fotbollsarbetare. Man vet Precis. lite mer vad man får. Så
1: ja, Salva alltså hade ju en typ tid i Valencia där och ville ju lämna för att hitta tillbaka glädjen till fotbollen som det är så fint brukar heta för att lite speltid och känna liksom att man är en viktig del av laget och har ju gjort det väldigt bra i Mallorca och det är väl det som Valencia har också haft koll på tiden och ser nu att man gärna vill ha tillbaka honom i truppen. Det jag ställer med frågan det är att alltså Salva Ruiz är ju Framförallt vänsterback eh, Och det är frågan då vad som händer med Tony Lato eh, Om han nu liksom redan nu då Klart med en ny vänsterback Inför kommande säsong Så att antingen så betyder det kanske att man inte tror på Tony Lato eller att man tycker att Han borde lön löna sig ut för Moshina och som Komma ett steg upp i sin, eh, sin nivå Eller så är det så att man Man ser att Gaia kanske är den stora försäljningen Till sommaren Det känns som att antingen Gaia eller Tony Lato kommer ju försvinna inför kommande säsonger om man nu har den. Man, man sitter inte med tre vänsterbackar det känns inte
0: så. Nej, det känns ju som att det är väl rustat på vänsterbacken så länge vi har Gaia kvar. Mm. Kan jag tycka? Om vi säljer Gaia så har vi Salva och Lato och där känner man inte lika trygg. Vi har väl en Centega som knackar på dörren och är med i truppen här nu mot Celtic. Men eh, Latos utlåning tror jag tar jag inte för helt omöjligt. De har redan varit ute och vevat lite hans agentur om att de Ja, Se sig om efter lite speltid och en idé är ju att låna ut honom, så att det känns som att Lato på utlåning låter bra för mig.
1: Ja, yeah, no, alltså det, det är väl också ett naturligt steg, men han har ju varit nu i a i två, tre säsonger redan väl snart mm. och det har ju knappt blivit ens en otationsspelare som Gaia har ju spelat hela tiden. Det var ju en del i början där när Gaia någon säsong hade väldigt... Mycket skadebekymmer, att han spelar så var han skadad tag och så spelar han och sen vad han skadad tag, men, men det känns som i år och i fjol så har ju han varit väldigt både stabil spelmässigt och också varit liksom frisk hela tiden och, och orkat med ett typ spel schemat på något vis. Mm.
0: Vi får se, vi, vi, vi håller ett öga på vänsterbacken, i alla fall en, tre stycken i, i A-laget och en som knackar på dörren i saint -Tex.
1: Precis.
0: Så har vi väl lite nya samarbeten här Valencia jagar ju på och eldar på kring sponsorer De Gamla klassiska sponsorerna som vi har haft länge finns kvar Men nu har jag tecknat tre nya lite på snabb kort tid här och det är, Dels är det lågprisflygbolaget Vueling eh, Transport och kanske främst taxibolaget Uber Och nu även då LG Electronics som kliver in som sponsorer Och jag vet att jag såg Uber-skyltarna var redan uppe på Mustaia i helgen och det är alltid bra med lite nytt eh, Nya samarbeten Däremot är det oklart för oss eller mig i alla fall Vad de här samarbetena innebär ekonomiskt Inte supermånga miljoner tänkte jag säga men...
1: Nej det brukar det inte vara Så alltså, det är väl ingen av de här som man har förstått Gå in som någon huvudsponsor som kommer att vara på magen Med tröjan, det brukar ju vara den sponsorn som ger De stora pengarna mm. Och för Valensias del så är man väl fortfarande liksom En bit ner hackordningen också jämfört med med de andra stora storslagsklubbarna i, i liksom Spanien. Så man får väl mer jobba på kvantitet med olika samarbeten istället för att liksom ha två, tre större som pungar upp rejält med pengar.
0: Ja, de hade ju den här Energia Valencianista som klev in här. Och de klev ju också in i en nivå under liksom huvudsponsorföretagen. Mm. Då. Och jag tror att de här tre stycken kliver in likadant. Alltså under ja. en, en, ett hack ner där då. Precis. Det kan vi nämna att det, det är inga purfärska siffror Men det kom ju någon lista här som jag såg fladdra förbi Att Valencia registrerade ett minusresultat på 36 miljoner För säsongen 2017-2018 Alltså den föregående säsongen Inte den här utan den före Och det är ju såklart inte superrolig läsning Därmed blev de egentligen väl enda liga klubben Som gjorde liksom stora siffror minus Det var många som låg runt nollsträcken Någon, någon miljon hit eller dit Men 36 miljoner euro Förra sången, en total då, då på 98 miljoner back under Lim-ägareran. Det kan vara lite beklämmande.
1: Ja, när man får väl hoppas, alltså, eftersom att det här är. På ett sätt gamla siffror, och man har inte hört så mycket att det har skrevet om det här innan. Och hade det här varit katastrof så hade det känns som att det hade rapporterats om det. Så att man
0: mm.
1: får väl hoppas att det är liksom kalkylerat att man ska göra, eller skulle göra att min resultat tar till fjor, att det följer planen på något sätt. Om man kollar precis som man gör all så är det mycket man kollar på eget kapital, och det är liksom där som man ska vara solid över tid. Sen så har vi pratat om det innan också, med hur stora. Hur mycket skuldsatta många av klubbarna i Spanien är, framförallt Atletico Madrid och Sevilla är för mig, som är, har enorma, enorma skuldbär över sig. Uh, där Valencia faktiskt då har minskat ner sin skuld de senaste åren, men då kanske då förra säsongen byggde på den lite grann igen. Men jag tror att i det stora hela så ligger Valencia bra på den då, uh, även om man inte är i någon, någon liksom toppnivå top kanske, så tror jag inte det här är någon fara på fortet.
0: Nej, jag tror inte att det är så här. Uh... Superoväntade minussiffror Som tog liksom Valencias ledning På sängen utan Om det inte är helt kalkylerat Så är det nog inte helt oväntade I alla fall siffror Att det skulle gå så här Nej. Men men det var den sista Nyheten vi hade Så vi börjar väl kika på de matcher Som har varit Eller den matchen som har varit Real Sociedad i helgen Då hade vi Valencia, Real Sociedad rad 0-0 i helgen. Chanserna fanns ju där för ett märkbart slitet lag. Man behöver kanske ändå ge defensiv och mittfält mestadels godkända betyg utan att dra några alltför höga växlar. Medan jag tycker att anfallet i, med Santemina i spetsen kändes klart uddlade så kan något bättre. Men den som gjorde någonting var väl Rodrigo. Han lyckades ju glädje nog skapa chanserna men där fanns ju den här Rodrigo Oskärpan från i höstas tyvärr. Vad säger du om matchen?
1: Nej, vi håller med. Det känns också som att Santemina och Gamero inte riktigt har någon kemi på den sätt. De funkar, funkar inte riktigt ihop. Det känns som det krävs en, en Rodrigo med hans smartness och hans liksom löpningar som också jag tror gör de andra anfallarna bra på något vis. Och sen så är det precis som du är inne på. Det, det mest uppenbara som man tar med sig från den här tillställningen. Det var ju att Framförallt i första halvväg tyckte jag, att det var ett väldigt slitet Valencia, man kommer inte alls liksom utbilda någon intensitet eller hade någon fart och det är från kanterna det ofta ska hända liksom, och Soler hade ju en väldigt, väldigt dålig dag, Cherichev mm. var väl kanske då tillbaka också på lite sämre. Sämre prestationer, och när inläggen kom, kom, eller kom, så var ju som, som, som vi sa, anfallarna i skalla på något sätt. Sen så tycker jag, alltså, ändå över 90 minuter så skapar man tillräckligt med oss för att vinna det här. Alltså, är ens enorma segor, och man har tillräckligt bra läge för att man ska kunna, kunna gå, gå härifrån med tre poäng. Men det var lite grann tillbaka, alltså, jag tror jag skrev det på Twitter med att, alltså, den sista tiden här har det varit liksom. Två steg fram och nu var det ett steg tillbaka. Och det är väl kanske skillnaden mot till hösten så kändes det som att det var ett steg fram och två tillbaka. Nu är det i alla fall två steg fram och ett tillbaka så det är väl en lite positiv vibbar ändå. Även om just den här matchen blev ett, ett, ett steg tillbaka.
0: Ja och så var det. Jag tycker att det som saknas då lite grann mellan Santemina och Gamero... Är ju att ingen av dem är någon framspelare till den andra utan båda är ju mer av avslutare när de får en pass. Och där är Rodrigo mycket bättre på att spela fram till exempel Camero eller Mina eh, lite grann. Nu hade Mina en spektakulär nick till Rodrigo när han vann med 3-0 mot Getafe. Va? Men eh, annars är ja, han mycket av en avslutare och där tror jag kanske samarbetet, båda de må nog bättre av att spela med en Rodrigo.
1: Ja, jag tror det också, så det, det är lite grann som vi pratade om alltså med mittbackarna, att det är alltid skönt att ha en chef där bak, så att säga. Ja, att den bredvid också kan se bättre ut, så tror jag det är lite grann samma att är som spelar bredvid Rodrigo kan också anpassa sig mer till honom. När Santemina och spelare spelar så blir det inte lika tydlig rollfördelning på något sättet och då, då blir det att det ser lite förvirrat ut och att de mer spelar mer för sig själva. Sen alltså lite försvar till dem är också att de inte spelat så mycket ihop, ja. vilket också, alltså, det krävs ibland en del tid för att liksom... Hitta varandra och liksom lära, lära sig att nej, när han nu på så vidare har bollen där och även liksom, nu ser jag att nu han ut för utför skarva sådana smågrejer behöver man ju tid att spela ihop sig. Och då har man inte riktigt, De har inte spelat ihop så många starter i alla fall. Så att viss förståelse.
0: Ja, och sen så tyckte jag, du var inne på lite på Solar där, jag tycker jag håller med där. Han, det är inte att han gör någon platt match. Liksom. Han, han gör ju han gör en okej okay match. Men jag tycker just leveransen från Soler som man behöver när han Utmanar framåt, kommer runt och lägger inlägg Eller viker in och hittar på lite Saker Den var liksom obefintlig tycker att var Alltså offensiven från den kanten Var rätt så dålig Sen var ju offensiven bättre från Cheryshe Men där finns det ju andra saker att gnälla på Lite kan <laughs> ni defensiven så här, Men äh, Puccini på högerkanten också Väldigt freidig i sin offensiv Han kommer ju fram ganska mycket Och han, man ser att han är lite av ett kvicksilver När han sätter fart framåt Men han är ju så här störande slarvmisstag när han, eh, ibland erövrar bollen i straffområdet och så ska han liksom sätta igång något anfall så ger han bort den bara, som om gör en bra grej och så bara slarvar du bort det så att man måste polera på det lite igen polera bort misstagen
1: Precis, det känns väl som det kanske var liksom eh, över, övergripande på något sätt känslan att eh, i den sista lilla, alltså sista tredjedelen eller sista grejen så slarvar man ofta ibland så var det inspelningen eller inläggen ibland var det avsluten. men och det är väl ofta ett tecken på att man liksom är lite trött i skallen på något sätt, man är inte mm. 100% fokuserad på något vis och då, då blir det liksom att det ser enkelt ut. Men just med Carlos Soler tycker jag är lite mer oroväckande för man är ändå så sig vid att han har varit en poängspelare där ute på kanten, mm. alltså mycket inlägg, mycket assist och också kommit med fler andra vågar tidigare och skapat chanser på egen hand men det, det, det tycker jag, det var länge sedan man sa, det är det, det, det från honom så förhoppas att det kanske blir lite luftigare och mer, mer plats till för honom med en med GUEDES på andra kanterna som det då kanske öppnar upp ytor på annat ställe, så att säga, när motståndarna försöker ha mer, mer koll på och stänger ner GUEDES så att det kan ge Soléa lite, lite mer utrymme.
0: Jag har ju alltid varit en förespråkare av att man måste hota på två kanter för att dra isär mittfältet och. och... Sätta griller i huvudet på backlinjen. Det är så lätt bara att bara stänga ner en kant för den andra kanten är ofarlig. Så har du två stycken linjespringare som, som hotar med fart offensivt så blir det alltid lite svårt och då kommer inläggen också på ett annat sätt. Så att, det är välkomna Sen kan vi väl nämna också att Parejo kanske var lite mer human då. Han hade inte någon sån här femstjärnig insats insatsen. Nej. Han. han har blivit bortskämd på senare tid så nu är han väl tillbaka på liksom en gummen trea kanske.
1: Precis närmare, det kom väl ganska så lägligt, höll du efter vårt senaste avsnitt där vi pratade om honom och där det liksom blev han själv blev upp till den devisen som vi la fram där att ena dagen kan han vara liksom världsklass inom ett fält där, där får få världen faktiskt är bättre än honom. Men problemet med honom är att han 3-4 dagar senare kan han liksom vara en random inom ett i lilla liga som inte sticker ut på en eller andra hållet och slår bort enkla passningar och är slarvig och har inte samma intensitet i sitt spel och inte någon pådrivare. Och det var ju den paration vi, vi, vi fick se söndags.
0: Ja, och sen så kan vi, jag notera med glädje att du har skrivit ner fem saker som du tar med dig från matchen igen. en lite roligt inslag, får vi fortsätta med.
1: Ja, det blev en liten tradition så att... Får väl se hur länge jag kan åka och hålla i det, Nej, det är så jobbigt. Vad har vi på
0: första platsen där då? Första platsen,
1: Gärda ja, med det som det blev 0-0 och det blev liksom ändå lite så här missräkning att vi inte kunde ta en trepoäng. Alltså, det kändes som att man fick kanske hitta andra grejer som var den, den mest positiva och liksom det som gladde en i hjärtat efter den här, eh, här matchen. Och det tyckte mm. jag var att Gonzalo Guedes, Guedes, Guedes är tillbaka på planen. Och inte bara det, jag tyckte också att han så jäkligt pigg ut, man såg, liksom, såg det här när han satte fart att han, han liksom... Jag tyckte det blev väldigt tydligt att när han spelade mycket höstas på slutet där så var han inte helt hundra. För det, det, det så man nu liksom, nu, nu har han där det här Så de här spetsegenskaperna som han framförallt visade upp första hösten i Valencia i de, de kunde man liksom se att den som här nu, där han bara peta bollen och ingen har en chans att hänga med honom. Så det var väldigt, väldigt kul att se.
0: Ja, jag tyckte man så klart och tydligt att det, det finns hästar under motorhuven där. Det är, en, ja. det är en kille med en verktygslåda som motståndarna av eh, Sociedads nivå inte har några motvapen till. Däremot så fick han inte riktigt till eh, skotten och passningen och inläggen så som det ska, men han eh, pikt och bra inhopp som, som lovar mycket, mycket mer inför
1: framtiden. Ja, absolut. Och man får väl ha lite tålamod med de här det tekniska. Mm. Eh, nu spelar han väl spelaren en kvart här och kanske gör något inom per mot Celtic och sen kanske kan vara redo från start mot es Espanjol. Så att man får väl trappa ut där också, både liksom rent fysiskt och hitta tillbaka och sen komma in med touch och timing och allting sånt. Men det, det känns väldigt, väldigt positivt att man liksom är redan, redan direkt. För första inom att här kunde se de här tendenserna och det lovar ju gott inför våren. Verkligen. Sen fanns det någon annan som gjorde det bra också. Ja, punkt nummer två hade jag Ron Caglia som debuterade från Valencia och tyckte han gjorde det med besked, så väldigt, väldigt stabil ut. Eh, liksom Det såg ut som han och eh, Garaj hade spelat ihop liksom hela livet nästan, han var väldigt synkade och han var väldigt lugn i sitt spel och eh, lite, lite, lite grann den här tuffa, småfula argentinska mittbacken som man liksom, liksom saknat nästan. Det var väl Ayala Pellegrino som hade det senaste argentinska mittbackspart i Valencia. Så det tyckte det var väldigt positivt att se och gjorde en väldigt bra debut. Ja, jag håller med.
0: Uh, helt klart godkända betyg delas ut från mig också till Ron Caglia. Uh, men, men jag tar inte ner betygen från allra högsta finaste hyllan där i och med att han inte kanske sattes på så jättemycket prov av är ganska nej. blek Sociedad. Men ja. det, nej, det jag är... gjorde fanns ingenting att på tycker jag.
1: Nej, nej, jag håller med. Så alltså, klart att det här är inte är sån match som det, det, det kommer att se ut hela våren. Son Zidane framåt framförallt var ju väldigt bleka, men det, det han gjorde gjorde han bra. Han alltså framförallt väldigt lugn och stabil ut och hittade ganska snabbt rätt liksom i. Valencia jag hade mycket boll och man fick liksom vara med och bygga upp spelet där. Och där, där tyckte jag ändå man kunde se, se att, ja, att han kändes naturlig på något sätt. som man inte alltid kan se i en debut framförallt kanske.
0: Nej, det var kul att se.
1: Punkt nummer tre, lite grann det som vi var inne på i början här. Eh, Oschöpman var tillbaka i offensiven. Eh, skapar ju ändå i alla fall en två, tre, alltså riktigt heta läge. och har ju framförallt en nick in i mål. Eh, jag var man in i boxen och in mm. i den här målzonen nästan. Eh, som man nickar utanför. Eh, jag vet inte om man blundar eller vad varje för att det, annars är det nästan svårt. att nicka utanför och nicka på mål där. Eh, Ron Kagli har väl också någon bra nick som kommer mitt på målvakten tyvärr. Och några andra. Några andra fina lägen som man eh, nu borde kunna utnyttja eh, på ett bättre sätt. Så det var lite tråkigt att se, och precis som mina i början, inte bara kanske i själva lägen utan också i den sista passningen, den sista lilla framspelningen. som, som liksom Istället för att den sitter perfekt och det blir en, en assist, så är den lite bakom spelaren, lite för högt inlägg, där löpningarna tajmar inte perfekt. Så eh, det var ett steg tillbaka.
0: Ja, och det kan ju ha lite att göra med att många spelare i laget på, i startelvan är lite slitna. Några andra som Roncaglia kanske och Geddes precis tagit sig in i laget och sådär. Så, där. så att jag, jag hoppas att de, många spelare får kanske lite lugnare vecka här nu och så kan de ta nya tag i, till helgen mot Espanyol på ett bättre sätt att de är lite piggare i benen.
1: Ja, jag tror inte heller man ska underskatta det rent alltså, psykiska faktorerna som alltså, man har haft här, urladdningar mot Getafe, man hade liksom en viktig match mot Betis i första semifinalen och det är liksom Celtic här nu. Alltså det går inte hela tiden att ställa om huvudet och vara 100 procent. Alltså, när man har de här urladdningarna så blir man också trött i huvudet till sist. Liksom, det går, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det men det, det är samma sak, det går liksom inte att spela ett El Clasico eller ett derby varje vecka för till sist. Så. Så pallar du inte eh, Laddar på huvudet på samma sätt Och det, det känns som det var en mix av liksom Både det fysiska och det psykiska Där man inte var 110% och inte kunde liksom Skriva på max på något sätt
0: Ja och det får man ju ofta bevis på efter Derbyn eller stora matcher Exakt. i Sverige Utomlands att matchen ja. efter ska man väl väg till Gävle borta Eller Eibar ja. borta Och så ska man liksom återupprepa det Fina spelet som man hade mot Barcelona på No kamp till exempel Och då blir ja. det lite svårt att man Ja, som Marcelino säger, men det är en final i varje match så det är svårt att hålla den skärpan jämt. Ibland blir det lite mer mellanmjölkad och då kanske man ibland får ta ett kryss mot Sociedad. Nu har det tyvärr blivit många kryss i år men de tidigare kryssen har ju varit mer på grund av att tycker jag, att laget spelat dåligt och maskineriet hackat. Nu tyckte jag att det var ganska tydligt att det var både psykiskt och fysiskt lite fyspunka
1: med de andra krysserna det har många gånger känts mer frustrerande, mm. liksom att, man, att det känns som att man, 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 man försöker, man försöker, men man får inte till det på något sätt. Nu kändes det mer, mer som att man har haft tre, fyra riktigt bra prestationer här på sista tiden och nu var det li, lite grann att bensinen inte åker hela, hela vägen fram och lite otur också att man inte liksom sätter de lägena som man ändå skapar för in den här. Hemma
0: matchen. Juventus hade satt den här nicken och vunnit en dålig prestation med 1-0.
1: <laughs> ja, men det är, det är lite det som är skillnaden också mellan de allra största topplagen. Eh, både liksom att de har en, en annan trupp, kanske. Mm. Eh, men man har också kanske då skapat sig någon annan. Eh, jag vet inte, alltså kultur som tar tag och bygger upp på något vis. Där man liksom kan, kan kanske redan tidigt i en sån här match inser att fan, idag är vi inte på topp. Idag handlar det bara om att göra det här 1-0-målet. Och sen så är det bara att spela av. Mm. Och där har man Valencia fortfarande Det är liksom en del kvar att jobba med och det är väl det som liksom, man också kunde se i fjolåret, liksom att, att man inte är det här stabila topplaget på samma sätt än, men som vi liksom hoppas att man ska kunna jobba fram.
0: Ja, så är det.
1: Punkt fyra och jag har jag sagt, att tycker Gaya var väldigt bra och tycker fortfarande att han rankas, rankar, i alla fall jag som en av denna säsongens bästa och i alla fall jämnaste spelare, mm. jag tycker han löpande liksom, Gör stabila insatser. Han kanske inte har de här topparna som en Parejo eller en Rodrigo som gör ett -trick, Men han är otroligt stabil och gör väldigt sällan nu någon, någon dålig match eller en snart dålig ingripande. Och är liksom en stället och har alltid bra inställning och krigar liksom på. Även under vintern i de här allra tyngsta tiderna. Så han är en stor förebild och tycker att han har varit ett stort utropstecken i år faktiskt.
0: Verkligen. Det är precis som du säger, det är svårt att... Lista exakt vem som är eh, Vilken given stund som helst Valencias bästa spelare Men sett över hela säsongen Så är det nog få som eh, tycker att någon annan har varit bättre Och jämnare eh, Än Gaia som egentligen inte har Dippat någon gång Nej men Han har övriget är... på en hög nivå hela tiden haft Många briljanta matcher, många bra matcher Och, och som sämst kanske okej okay, Men jag skulle nog, jag kan inte dra mig till minnes Att jag tyckte att Gaia varit värdelös någon match
1: Nej, och kanske är det också liksom ett litet resultat över att han har fått vara skadefri. en längre länge perioden har ju ändå dragits med småskador hit och dit i flera år och man har ju, man har ju kunnat se att han har toppen så att säga. Men men här har gjort att han är borta ett tag och sen har han liksom kommit tillbaka och inte varit helt hundra och kanske tagit tid och så har det varit några små misstag som har hänt och sådär men nu, nu känns det som att han har fått tiden på sig, han är som spelare, han gör inte de här rustningarna på på samma sätt i, i defensiven, uh, han ligger mer rätt i positionsspelet uh, tycker jag ty, 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 det känns som att har hittat liksom mer rätt på sin ytterbacksplats där och det är ju liksom också ett betyg att den kommer med i, i, i spanska landslag där det ändå är bra konkurrens på ytterbacksplatserna.
0: Ja, så är det. Vad ska du fram för sista spaning?
1: Sista spaningen var ju eh, den att parejo vilas inte. Eh, vi pratade här innan och du sa att du hade läst någonstans att det var 20 matcher i rad som han hade startat. Vi får väl se om det är. Vi får väl kaställa lite inofficiella siffror i alla fall. Jaha, men, det är, men det är ganska ganska uppenbart att eh, de flesta andra spelare har ju roterats runt på något sätt, men Dani Parejo har inte gjort det. Och mamma Marcelino fick ju den frågan efteråt också. Vilket var ganska uppenbart eftersom, precis som vi sa i inledningen av den här matchanalysen, så var ju Parejo hade ju en av sina sämre dagar, om man säger så. Mm. Men mamma Marcelino menar på att man har inte riktigt alltså, han hade gärna roterat. Parejo vilat honom, kanske inte just här, men i någon av de tidigare matcherna. Men problemet tror jag var att. Kondog har varit skadad, Cochlein har gått liksom småskadad, eh, så man har liksom haft två av då de tre inomhittfältarna som kanske man ser som mitt fält har liksom varit halvskadade så man har, man har tvingats liksom rotera runt och köra runt på de två på något vis, eh, samtidigt som då visste Carlos Soler skulle kunna spela där men man har inte heller, det är också som vi pratade om innan, man har inte har ju inte super många yttrar i truppen på något sätt. Nu har ju för ja. ett år så kan Lee kommit in kanske och börjat utbana om de platserna. Men jag tror inte att man ser någon av de spelarna ska kunna liksom spela två omgångar per vecka och leverera varje gång. De här yngre spelarna brukar vara lite ut på ner och man behöver liksom ge lite mer tålamod med men det är lite synd för att jag tror att Paris har mått bra att roteras mellanåt också för att liksom kunna vara riktigt bra när han väl spelar.
0: Det får man ge han också att han spelar ju nästan konstant 90 minuter och om det nu är 20 eller 19 matcher i rad så är det ju jag menar även han blir ju sliten och skulle behöva roteras om jag inte är helt fel ute så var det väl senast han inte spelade Var väl då när, när han fick någon eh, skada. Eh, ja, det var väl en avstängning och sen så var det väl en skada som man inte riktigt visste var det var. Eh, och Precis, Vi spekulerade i men... att om Marcelino någonstans hittade på en skada Just för det. att peta honom när han var så sämst. Men sen efter det tror jag, och det var någon gång i november tror jag, eller under oktober till och med. Sen dess har han nog spelat varje match.
1: Ja, men det var ju också som vi pratade om sist Under de övarna varit i Valencia så är det väldigt få. Matt för han har eh, bommat på grund av skada. Han ett avstängning ibland efter att han tar ju många grudekort och sådär. Men just eh, på grund av skada har han ju inte varit borta särskilt eh, många gånger. Så det, det, det får man ändå ge om Sen är det liksom om det eh, bara är en fördel, mm. om man säger så. Alltså, precis som vi varit inne på så är han ju väldigt skiftad i kvaliteten, liksom går från världsklass till medelmåtta. Eh, och det kanske också hänger ihop med att han, han, han behöver ha han behöver vara topptrint fysiskt och psykiskt liksom för att kunna få ut makt, annars så blir han en mediokerspelare. Det är, det är, det är, på något sätt kan jag tycka att det är liksom tränarens roll att, att kolla på spelarna och se till att spelarna 100% är annars en bättre spela med någon annan. Jag kan ju förstå att Parejo liksom är en lojal spelare och kanske inte den som känner efter på samma sätt som andra spelare hade gjort. Och sagt att äh, men idag känner jag att kanske är 80% är det är bättre om vi här Han kör ju på och så tycker han att det är tränaren som får bestämma det.
0: Speciellt som när man är kapten också. Exakt. Yeah, det Jag om att han vill, vill spela och leda laget. liksom Ja. Yeah. Nej men det var väl det. Fem härliga saker att ta med sig. Geddes tillbaka. och en bra. Oskärpan är tyvärr tillbaka. Gaia över säsongen sett bästspelare och Parejo roteras icke. Nej. Men då kollar vi på lite framåt då. Om vi lyfter blicken till torsdagens match mot Celtic borta, Celtic Park. Europa League. Det är 32 lag kvar. Det är det 16-delsfinal då va? Just det. 21-0 spelas den. Antagligen fullsatta läktare och full fart på Celtic. Sådär. Vi pratade lite innan här. Hur, hur ser man egentligen prioriteringen här på Europa League? Vi har ju en jätteviktig match om en och en halv vecka är det va? eller om det är två och en halv vecka mot Betis i Copa del Rey. Då är vi liksom en match ifrån det i finalen och vi har Champions League-plats jakt i ligan. Så att någonstans får man en liten känsla om att Europa League ligger trea.
1: Ja, det är lite frågan. Alltså, det är precis som du är inne på, så är det väl Eftersom att man också är ganska tidigt i slutspelet här. Så kanske det inte skulle kännas, det skulle kännas betydligt mer snöpligt så att säga och öka ut från Coppadelleri när, när man känner att man är så pass nej, en final som vi är nu ett bra resultat i första semifinalen allting avgöras hemma på Mestaja. liksom det är 90 minuter av det behöver inte ens vara en maxprestation utan en helt okej okay prestation så är vi liksom i final så jag tror att Coppadelleri ligger nog just nu väldigt högt upp på, på liksom agendan hos både Marcelino-spelarna och samtidigt som det är inne på så i ligan börjar man ju känna liksom morgonluften och bara känna att Sevilla börjar tappa, den här CL-platsen som för kanske någon månad sedan kändes liksom som en utopi på något sätt, helt plötsligt så är det inte det, gör man en bra år här så, så har man alla möjligheter att kunna sig in på en fjärde plats men det är ju också Europa League. vi pratar om det inför lottningen, där är många tuffa lag med, det är säkert många lag som tänker på samma sätt som vad Valencia kanske skulle kunna göra, att det kan ju också vara en väg och nå Champions League att vinna Europa League, mm. men vi har, ju, vi har ju till exempel ett Sevilla som är med och som har gjort det bra i Europa League innan. Vi har Napoli, Inter, Arsenal och Chelsea. Så det är liksom väl fram i en kvartsfinal om ingen av de här stora drakarna så att säga, snubblar längs vägen. Så kan ju kvartsfinalerna i Europa League hålla, hålla bra Champions League-nivå om man säger så.
0: Ja, verkligen. Och, och jag tror att Marcelinos högsta önskan är att åka till till Glasgow och få med sig ett resultat, vad nu det är, om det är 0-0 eller 1-1 eller kanske till och 1-2 med minsta möjliga liksom, uh, ansträngning eller man ska det för, minsta möjliga påfrestning på, på den ordinarie startelvan.
1: Ja, Nej, men det är så det känns. Alltså, det var som vi pratade om i början här, där finns många skador på Santimina, Rodrigo, Gabrielli, frågetecken på Gaja frågetecken på Puggaray, så den kanske då... Fyra, fem, eventuellt sex spelare och våra kargriga som inte får spela, som, som inte kommer komma, komma med i truppen så På det, det sättet kommer ju den här matchen olyckligt, eller om man ska uttrycka det, att det, det är här som man, man tvingas göra mm. de här roteringarna på grund av slitna spelare egentligen. Uh, och det blir ju också då här som. Den truppen så att säga kommer upp till bevis om man har tillräckligt stark trupp för att kunna vara med och kriga på tre fronter som det är nu. Men jag tror precis som du att det, man kommer nu åka dit och försöka göra liksom ett hårt jobb. Inte bjuda på någon att utan ligga rätt i det defensiven. fokusera på att ta med sig ett bra resultat. till Mysterio. Kan man göra ett mål? Är det superbra? Kan man spela 0-0? Är det helt okej? Okay? förlora med 1-0? tror också liksom att man ska kunna vända hemma på att säga att Valencia som lag ska vara bättre än Celtic över 2 Men man, 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 det enda som skulle kunna straffa Valencia är liksom om Celtic gör en överprestation och Valencia har ett lite för svagt att kunna stå emot. Och att det blir liksom en kanske 2 3 0 förlust på bortaplan. Då, då blir det ju jobbigare tur.
0: Samtidigt så är det en jättechans för de spelarna som eventuellt då får spela. Kanske i form av Kange Lee och Ferran Torres och Sobrino och ja, någon ja, ja. till att liksom får visa upp, det, upp sig i en, en Stor match som det ändå är Det, är, det är, är inte Ebro borta i kuppen När man liksom får sin chans utan nu är det ju på Europa Europa, Europa League äh, borta mot Celtic äh, 16 final så att äh, In och ta chansen för de som Får spela istället för de roterade spelarna
1: Ja, och kollar man lite, lite grann på Valensas historik i Europa League så liksom. började det väl gott, man har aldrig åkt ut i sextondels tidigare Man har alltid tagit sig till minst åttondelsfinal eh, Lite snabb resumé, 2009-10 åkte man ut mot Atletico Madrid i kvartsfinal Sen gick Atletico och vann hela turneringen 2011-12 var det en repris, man åkte ut den gången i semifinal mot Atletico Madrid som sen vann hela turneringen 2013-14 var man i semifinal igen man var ju sekunder ifrån och nå finalen men jag åkte ut på ett sent eh, b mål på Mestaya och Sevilla med Emery gick till finalen och vann turneringen. Jag skulle nog faktiskt kunna säga att jag tror det är den allra tyngsta förlusten jag någonsin upplevt som Valencia-Nista faktiskt. 15-16 åkte man ut i åttondelsfinalen mot att Lilietic Bilbao så det är lite intressant här att varje gång man har ut ur Europa League har man gjort det mot, mot, mot spanska lag. Aha, tre, okay. fyra gånger som man har varit ut så har man också då ut på det laget som sedan blir mästare. Man har mött skotska lag sex gånger men tagit sig vidare enda gång. Så att historiket talar ändå för att Valencia ska över två gånger ta sig vidare här.
0: Skotska lag sex gånger, det måste ju varit Celtic ett par gånger av dem.
1: Ja, det är väl, det känns som att det bara är Celtic och också och kanske någon, någon gång någon, något av de här Hearts eller Hibernian eller vad de heter som har varit någon i 16-nedsfinal, kanske i någon UEFA-kuppen eller någonting. Ja, så ser det ut med statistiken. Det
0: båda är ju gott och vi kan ju se att Ronkaglia då är avstängd efter någon typ av rött kort med Celtic och han missar faktiskt detta möte han missar returen mot Celtic och sen två matcher till så hela spelet missar han också. Jag kan inte komma ihåg vad han har Gjort, men någon typ av allvarligare förselse lär det vara. Ja,
1: det känns så. Ja.
0: Sen är Diakabi tillbaka. Så han är ju avstängd i La Liga och Coppa. Så att han, får ju, han lär ju spela den här matchen. Ja, det ska mm. vi räkna Ja, sen är det de som du nämnde då. Mina, Rodrigo, Gabriel, eh, Gajal lämnades utanför. Eh, det är båda väl ändå för en eh, Sobrino Gamero på start eh, till topp... Eller... Eh, till start eh, på toppen. Eh, eller som Marcelina ja. flaggade lite grann för GS-Scherichov och någon frågade om man kanske skulle prova en Kangen Man där.
1: men det kändes som att också pratade alla om att det är egentligen bara Sobrin och Gomorå som är tillgängliga av anfallerna. Det var liksom givet, men sen så mammas lin ut från det lite annat alternativ. Om det bara var liksom lite grann en, en, en manöver för att inte han ville ge Celtic liksom startelvan några dagar innan och kunna planera efter det eller inte, det, det vet jag inte. Men ska vi prata startelvan så tror jag att vi kommer att se Netto kommer väl starta. Det känns som Schaumer för och för och sen kör netto resten. Det har också att det en del snak om Peking, att han också behöver vila och att det kanske är Daniel Vass som då går in på högerbacken där som inte startat så mycket på senaste tiden. Sen vad det som vi sa från början, Diacarvicara i Mittlösa känns väl ganska så givna eftersom det såg ut som gör på Gabriel och Ron Kaglia. Tony Lato, Västerback. Gaia, jag tror att man vill ha honom här. Men då har ju också Gaia skadehistorik där man liksom inte vill slita ut honom för mycket för att eh, han då ska kunna vara borta någon längre period. Jag tror inte
0: han är med i truppen alltså, ens. Nej, bra. det kan inte det.
1: Mm. Ja, då är det väl ganska givet. Ja, just det. Det var väl Senteis som var med i truppen. Förresten. Ja, han
0: Senteis som är med i truppen. Och frågetecknen är väl centralt på mitt mittfältet. Vi pratade ju om Parejos icke-roterande. Några pratar ju om att han kanske ska
1: roteras här. Ja, alltså jag ska nästan köpa det och förstöra kör men Kocklearna kunde nog bli här för att liksom det blir kanske en matchbild av Valencia bara kan försöka ligga rätt och ligga tight och sen eh, köra sig iväg alltså, alltså Parejo krävs eller behövs ju Kanske mest när man vill ha ett eget spel, eller man ska säga, som kan styra och ställa på elmätfället. Men om vi nu liksom ser en annan matchplan och matchbild framför oss, så är det inte säkert att man, ska behöva att, att man kan vila på rensen, så att säga. Sen så har det ju ryktats också om att eventuellt både för år, så kan Gini kanske få, 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 få starta på vad som kant. Och, Sobrino och Gamero eller Chariche då Tar plats uppe i anfallet
0: Jag tycker det låter bra Jag tycker inte man ska köra någon GDs Från start utan kör lite inhop Senast, kör ett inhopp nu Sen kanske man kan fundera på att ge honom 60 minuter Mot Espanyol kommande helg Man får nog matcha in honom lite försiktigt För det vore en dödsstöt liksom i Den här vårsäsongen om han skulle Dra någon baksida lår här nu i någon, Att man över, överanstränger honom på något sätt
1: han ja, har helt med så alltså, ger han ett litet han spelar en kvart sist och kanske får göra en halvtimme här eller om 25 mm. minuter eller någonting. Och sen kan han kanske vara med från start och göra precis som du säger en timme eller något på, på söndag. Eh, jag tycker tror det också är smart. Alltså. Eh, vi så vi såg ju en så och Kangeli och det är väldigt bra med att Jag menar, jag skulle säga att Celtic är ju inte supermånga nivåer bättre än skjuta här. Mm. är ju ändå med och krigar om toppplatser i den liga så det är liksom inget dusinlag på det sättet. Och de klarar av det väldigt bra så jag tror också att man skulle kunna fixa det här.
0: Verkligen och jag har ju sett många matcher med Celtic också I och med att de alltid mer figurerar i Champions League Och det är ju samma sak varje gång Det är fullt ös medvetslöst på Celtic Park yeah. Inte minst första kvart 20 minuterna När adrenalinet är på topp Så det gäller ju att rida ut den där första anstormningen För att sen liksom börja bygga på att man har ett bättre lag i grunden Och sätta omställningarna liksom. Man får inte ge dem det där lillfingret att de får en 1-0 Och fortsätter med adrenalin på slaget liksom.
1: Nej, nej, men det är också att kolla om man Celtics trupp så alltså, det känns också att Celtic har blivit sämre de sista åren alltså, för några år sedan var man ändå med och sig ändå som man var ett okej Europalag men nu, nu är det nästan nästan alltså, vi ser väl Malmö FF slogade ut Celtic för något år sedan och Rosenborg var uppe och göra det så att det är liksom Celtic alltså de är snäppet bättre än de bästa nordiska lagen men mot ett Valencia ska man inte alltså, normalt sett ska man inte ha någonting att sätta emot där
0: Nej, jag skulle nog jämföra dem någonstans i kvalitetsnivå med Young Boys Som i Solida liksom ja, kan stöka lite, men, men tiden tar ut sin rätt och då är Valencia
1: bättre ja. Nej, men det är ju liksom ingen spelare i celtics trupp som direkt skrämmer
0: Verkligen inte, däremot så kan man ju nämna i sammanhanget att de matchar lika hårt som Valencia just nu De spelar match var tredje, fjärde dag, de har inte släppt mål bakåt på sina sju senaste matcher i Skottland och har 20-0 i målskillnad och det säger ju såklart en hel del om nivån på den skotska ligan Men på Celtic Park så är de en svår nät att knäcka även för liksom de riktiga storlagen. Det är många lag som har gått på en nita där borta, eller där uppe.
1: Ja, så är det ju samtidigt som man väl inte ser på när jag tror de, de förlorar väl mot eh, Red Bull Salzburg i eh, Europa-liggruppspelet. Och mm. eh, det var någon match i alla fall mot... Eh, Rosenborg där också gruppspelet som man gillar ute, så att, ja, men, jag är inte, inte super orolig, men precis som du är inne på så alltså, Hemma på Celtic Park det är ju där, och du vet ju Celtic själv också, det är ju där man liksom har chansen att kunna göra någonting i det här dubbelmötet Det är att få med, med sig ett bra resultat på hemmaplan, och sen kan man då kan kaniat i är så jag bara parkerar en bus
0: Ja, vi ska inte behöva oroa över 180 minuter, så får vi bara hoppas Nej. att det inte blir någon käftsmäll där uppe på Celtic Park Ja Sen var vi inne på lite grann med Garay har spelat, vad jag förstod, sex matcher i rad. Och det är väl inte en helt optimal situation för han som har varit lite skadeberäknad. Men jag, när jag läste presskonferensen och har läst allting som har sagts här så lutar det som sagt åt att han spelar mot Celtic. Men siktet är inställt på att han vilar mot Espanyol i helgen så får vi se hur det blir med det. Ja. Var det en bra övergång till valencia Espanol på söndag då?
1: Ja, det tyckte jag. Den nästa gång är väl att det är två lag som kanske då jag Europa även om Spanyol har halkat efter lite grann. man hade väl en jag tyckte man hade liksom en sjön start. De övrarna i alla fall med i början av säsongen när man ett tag har man väl uppe nästan har fightades i, i i i topp tre för mig. Så när man sagt det men säkert Dalat, efter sin seger senast så var det väl ändå ett litet ryck upp mot halva det är ju utroligt tajta ner fortfarande Man låg ju under där mot Rayo också Hade man förlorat mot Rayo där så hade man nästa på varit under strecket Så bara strejt är det i mittens riket
0: Ja de har haft det lite tufft nu, de hade fyra matcher i rad utan seger med två förluster två kryss Och sen så lyckades man då hitta en tre poängare senast Diakabio som sagt
1: 90, minuten, tror jag, ja. Sist.
0: ja något sånt precis så att, äh, Det är inte ett lag i fullständig harmoni Som kommer och där har vi Diakabio avstängd Mina skadad och Rigo Ska vara tillbaka, han tränar ju med laget Så att han äh, Bör vara tillbaka, sen är det möjligtvis då, Frågetecken kring Gabriel Och hans baksida ja. lår Men på mittbacksplatsen Så lär vi ha den mer eller mindre givne I alla fall i den här matchen Kaglia beroende på personalbrist i övrigt då
1: det känns så, alltså som vi sa innan, Diakavi är helt utsluten. Garaj kanske då behöver spela mot Celtic och då kommer han säkert lägen vila som mot Espanol och då har du bara Gabriella och Aglia kvar egentligen som rena midbackar i alla fall.
0: Så är det. Uh, Espanol har väl lite uh, anfallskraft framåt också i Borja Iglesias som stängt in tio baljer i år. Får vi se upp med.
1: Ja, det känns som jag vet inte jag riktigt på mistake, men det känns som att bort man har haft lite problem med spanjoll sista säsongerna på något sätt. Men kollar man på formkurvorna och kollar liksom på var man är i så alltså hemmaplan har man inte rörd att tappa mer poäng överlägset. Man har liksom redan förbrukat sina livlinor där känns det som. och på hemmaplan måste man slå om man ska på allvar kunna prata om att kunna kriga om sig hela vägen in.
0: Ja, det är dags för tre och jag vill ju gärna se att Valencia då studsar tillbaka till den nivån där man nu hoppas att Valencia ligger på. Att det var en liten trötthetsplump i protokollen mot Sociedad och att man mot Espanyol nu visar att formen är fortsatt bra och att man liksom kan köra över Espanyol.
1: Ja, nej, det, det hoppas jag också. Det är väl en förhoppning också att som vi... Vi är inne på något sätt att Guedes kanske kan starta och är en lika spelsugen och har liksom samma fart under fötterna som man hade inne in på sist. Och, och så kan det kanske bli en rolig match för honom och också kanske möjligheter för uh, Ferran Torres eller Canguilio att göra något inåt på. Kanske för en, uh, en Rodrigo och Gamero att spela ihop igen och jag tycker att de två som spelat ihop har ju sett väldigt, väldigt bra ut. Uh, så att, uh, Offensivt sett så kan det bli roligt och då är det liksom bara att stänga ändrar bak som man ändå tycker jag har liksom varit väldigt stabila nästan hela säsongen.
0: Ja, sen kan vi säga som avslut avslutningsvis där att eh, det blir lite tight mellan Celtic-matchen och Espanyol-matchen. Eh, Valencia kommer så att sova kvar upp i Glasgow efter Celtic-matchen och åker väl hem då fredag förmiddag. Eh, så det är bara enligt uppgift då, två träningar mellan de matcherna. Så att det är ju ett eh, Valencia som matchar väldigt hårt mot ett Espanyol som får vila en hel vecka. så Kanske kan spela roll där då, i, i hur Marcelino tänker med roteringen.
1: Ja, nej, men det är lite så, det är svårt att se om Stata eller vårt lag. får se vilka spelare som, som startar mot Celtic och hur, hur mycket den matchen kommer att slita så att säga. Uh. Så att det känns som att Marcelino tar det dag för dag på något sätt och får se vilka spelare som är pigra på träningen och det är väl också smart att inte riskera någonting i det här skedet av säsongen. För menar, visst att tre poäng är ett måste kan man väl säga att Espanol men samtidigt är det många viktiga man, man, man tar kvar här under åren så det känner ju ingen till att liksom stressa med två spelare mot Espanol för att ta tre poäng och sen så har vi liksom en Rodrigo och en Guedes eller någon i en månad efter det. Mm.
0: Nej, och, och som vi var inne på, Celtic-matcherna, det är ändå första servern egentligen av två servern. Det är 180 minuter fotboll som ska spelas och skaffa ett resultat där med minsta möjliga slitning på laget. Och så är jag och säkert Marcelino jättenöjda. Ja, absolut. Nu är jag lite nyfiken på veckans snack så vi går väl in på den om sju och en halv sekund efter gingen. Yes. Veckans snackis har vi grävt fram, pågick det lite tidigare i veckan, och jag vet inte. Väldigt spännande i alla fall. Och det är ju Kangin Lee. Och finns det då en liten fnurra på tråden mellan Kangin och Valencia? Det har i alla fall blivit en liten snackis i Valencia kretsar. Han sägs vara besviken på utebliven speltid. Och helt utanför truppen här nu mot Betis och Real Societad efter succén mot Getafe i koppan så han kom ju in lite grann med ja, för att vara 17 -årig pojke så kom han in med dunder och brak. Uh, nu snackas det då om att han kanske vill bli utlånad till
1: sommaren. Ja, det känns ju lite konstigt där alltså, precis som du sa. Det har gjort väldigt fort för Kangeli igenom alla nivåerna i Valencia egentligen mm. har han liksom, eh, kommit upp innan, innan han har återundit inne eller hur man ska säga och nu kommer han, liksom, han var inte med i laget när säsongen startade. Fick komma med här det var lite skadebekymmer i år Det är så pass bra att man ville ha med honom i A-tropen permanent Men att liksom går från det till att börja liksom kräva regelbunden speltid Det känns lite magstarkt får man ändå säga Det går i alla fall
0: Ja verkligen, Marcelino svarade ju på lite frågor kring Kangelis betning i helgen Och han sa ju då några saker som jag tyckte var lite så här: Inte anmärkningsvärda, jag ser inte att det är något i sak fel på sakerna Men det finns en hel del att läsa ut från de sakerna han sa och det var bland annat då att det är svårt för en pojke på 17 år att få kontinuerlig speltid i en klubb som Valencia. Det är ju såklart sant. Dessutom så blir situationen extra svår när Guedes är tillbaks. Vilket ju såklart indikerar på att Marcelino just nu bara ser en plats på kanten för Kangen Och här pratar han också om att när han tar ut en trupp då då så kan han inte ta ut sex stycken truppspelare utan att ta ut en multifunktionsspelare som Vass För han, man vill ju helst ha liksom Inom situationstecken alla positioner täckta eh, Högerback, vänsterback, mickback, mittfältare yeah. kantspelare och forward Och Vass tar ju liksom eh, Han kan ju vara högerback om Pecini sönder Han kan ju vara vänsterkant, han kan vara högerkant och han kan vara central mittfältare. Så att ska man täcka alla positioner på en plan Så måste han ta ut en Vass Och då faller Kangenli. Och i vissa fall även för Antorres utanför ramarna i och med att Vass kan spela på de platserna de kan spela. Men också på så många andra. Kangen Lys favoritposition då, om vi då ska kalla det för så. Det han har liksom briljerat i som när han kom upp genom leden är ju som mediapunta eller offensiv mittfältare centralt. Och Marcelinos uttalande skallrar det egentligen om att det kommer att bli väldigt sparsmakat med tid om någon alls för Kangen Lee. Just på den platsen utan får han någon speltid så kommer det bli på en situationstecken då fel plats Så där ska det enligt rykten då ha satt igång lite snack av Kangelis agent eller närmaste folk där Och, och de ska ha börjat jobba lite igen på en utlåning eller frågat sig för i alla fall om sommar Och de vill ju såklart ha kontinuerlig speltid på seniornivå och troligtvis då också centralt på mittfältet så om vi bränner av de frågorna som jag hade som du kan få kommentera då, är ju till en början och då pratar vi som nutid. Vart bör Valencia använda Kangeli? Är en utlåning bra för båda parter och vart och vilken nivå i såna fall?
1: Ja, så det var alltså precis som vi pratade om förra veckan att äntligen så hade Valencia en skadefri trupp och alla tillgängliga. Och det är klart att det går ut över en spelare som Kangeli. Så alltså, han fick ju chansen i att truppen där vi hade skadebekymmer. Men när Valencia har en fullgjord trupp, då är ju Kangeli på gränsen. Alltså, ja. han har ju inte hunnit bevisa sig. Så, alltså, för mig var det liksom inget konstigt. Eller, jag sa inte det som en petning, utan det var naturligt att det fanns liksom en. Vi hade en gång salle som då satt på bänken eh, som ytterkantspelare. Mm. Eh, skulle Kangeli peta honom? Alltså det, det, lite, det hänger inte riktigt ihop, tycker jag. Det, det är en påstådd tilldrömme. Eh, och kollar man också hans fa favoritposition, så känns det ju heller inte egentligen, tycker jag inte, Kangeli kanske är bäst i 4-4-2. Alltså den mediapunta rollen han vill ha är egentligen en en Aymar roll om man säger så. Så det är egentligen. Bäst är kanske ett 4-2-3 1 där han har två defensiva spelare på sig på något sätt. Jag alltså, tänker att 4-2-3 1 idag med Koklär och Kondockbjörn som Kangeli framför om, om några år. Han kan ge om några år, men i dagens lag om man säger så. Det är där som jag tror att Kangeli är allra bäst på något sätt. Så att det, det känns inte som att Marcelino, så som han vill spela, så att säga. Ja, alltså det, det, det kommer kanske få gå ut ur Kangeli på, på samma sätt som det har gått ut ur Karlossolet till exempel, som har fått jobba på andra positioner. I Kangeli, vänster mittfältare, så har ju liksom Valencia gjort sin dyraste värning någonsin på en vänster som har offensiva kvaliteter och ingångsalgöde. Så det känns ju liksom som. Det finns super mycket i Kangeli, så det gäller ju att man hanterar det här väldigt delikat på det sätt. Mm. För även om man inte är en färdig spelare eller en spetspelare för Valencia idag så. Känns det känns som att allting talar för att han mycket väl kan bli det på något sätt. Och Nu är det ju också alltså tre tävlingar här framåt de närmaste månaderna i alla fall för Valencias del. Så att Marcelino behöver ju hitta liksom balans i det här och också liksom vara lite känslig med hur Jag hoppas också att de har lite bättre kommunikation. För menar, hela den här, här, här grejen som kommer ut nu, att han var besviken för att han inte varit med och han ville bli utlånad i sommaren. Det känns som det är en sån här som inte ska behöva komma ut. Alltså det ska man kunna hantera internt på något sätt. Mm. Ja
0: Absolut, det tycker jag också. jag menar ja, lite så här, Någonstans så kan jag tycka att man gapar kanske till lite efter för mycket. Jag tror att även Kange Lee själv och hans agenter förstår att eh, i dagens läge som 17-åring, han fyller väl 18 precis nu, eh, så tar han inte en plats på Valencias centrala mittfält. Det gör inte ens Carlos Soler. Eh, så att, att liksom ropa efter den typen av, av speltid, det känns helt bizarrt tycker jag. Eh, ropa efter en truppplats Det kan man visst liksom hoppas på så Sådär eh, Jag tror att nyckeln här Ival Eller om det nu finns en eller en, en issue här Är nog att man ser att man eh, Marcelino kommer Och ser ut att vilja använda honom På kanter där man kanske inte riktigt eh, Ser att han ska utvecklas Jag tror att de ser honom framöver Som en stor spelare på någons centrala mittfält då då, eh, I media-puntarroll Så att det är väl kanske det som så sätter lite, sticker lite i ögonen på han och hans agenter. Då. Men om man kollar på den här utlåningen
1: då? Eller? Ja, nej, alltså det känns, som, alltså det känns som det är mer agenterna som... Alltså, jag är svårt att säga Kangen Lee skulle liksom bli... Jag, tyvärr så känns det som liksom det, det är agenterna som har bråttom här på något sätt och liksom stressar fram det. Och det är de som vill skapa någon slags... Eh, fade eller någonting mm. som inte finns egentligen, för att jag är ju väldigt svårt... Att se en sjuttonare men mellan de inte när man har sett med honom och den bilden man får av honom som person så verkar han inte vara den strutpelen på något vis. Om vi, om vi pratar om utlöning så alltså, jag är jag inte alls främmande för att det, är det kanske det är det bästa för Cangeli och det bästa för Valensias del på lång sikt att det är sommar. För det, alltså, kommer en, en, en Guedes igång i vår och Valensias får, får hålla honom, ja, men då kommer han ju vara första valet på västeruteposition kommande säsong. Är Marcelino kvar på tränarbänken, ja men då kommer Danny Parejo var för första valet på den offensiva inomitvällsrollen. Och, eh, och sedan om Parejo kommer hon att spela en Cochrane eller en Condogby-typ. Och det
0: kommer att alltså,
1: vara 4-4-2. Precis, exakt. Så jag ser liksom inte att eh, med allt, allt annat lika så, att säga, så tror jag inte att det kommer att bli någon stor skillnad nästa säsong för Kangini för att jag tror att han kommer att behöva en hel säsong i A laget för att liksom etablera sig som en startspelare Även om han kommer att göra en del inopp, ut och in under våren Så är det svårt att se att han är tillräckligt mogen För att vara en startspelare vecka efter vecka I ett Valencia som då ska vara topplag i Liga Så säger en utlåning till ett mittellag i, i, i Liga Som liksom spelar någon slags fotboll som ändå är, är positivt för hans del Och kanske inte då ett shut om man nu ska säga så Som kanske inte spelar någon slags utvecklande fotboll för en spelare
0: Nej det kan ju antingen vara så alltså många bottelagen Vi var inne på det innan vi började spela innan Många bottelagen i hela liga spelar inte någon typ av rolig fotboll Som skulle ge Kangeli så värst mycket boll och, och kreativa saker Utan det är mest jaga, jaga, jaga och Kanske då i sådana fall eh, malla eller någonting i, i toppen av segundan då. Eh,
1: Ja, så är det ett, så är så ett Levante till exempel mm. då. Han kan gå kvar stan, kan liksom det blir inget stort Stor grej för han rent socialt egentligen, eh, kanske till och med ibland kan liksom, eh, vara kvar och träna med Valencia, jag vet inte, eh, det kanske han inte kommer att vara. Men som eh, så jag menar så han får han fortfarande liksom hålla kontakt med Valencia på ett helt annat sätt. sen Klart, en del spelare kanske behöver, att det är precis tvärtom, att de kommer till en ny miljö, att de liksom behöver komma bort. För Cangeli har ju varit i Valencia sedan ganska unga år på något sätt. Och för att liksom bli en mogen spelare så kanske han också behöver komma utanför den här lilla bubblan på något vis och då kanske det blir bättre att, som du är inne på, komma ner till ett Malaga som är på väg upp och som väl inte vill vara ett jojo-lag utan som ändå vill etablera sig och vara någon slags mittenlag i alla fall. Och det finns ju många mittenlag som ändå försöker spela en positiv fotboll tycker jag. Det finns kanske ett Giron här eller ett, ja, jag vet inte. Jag tror att, jag tror att det, någon sån lösning egentligen eh, skulle kunna vara bra för alla parter på längre sikt om man jobbar in den på rätt sätt så att det inte blir någon slags, eh, ja, vad ska man säga, någon slags bråk och att det här blir liksom en hämndaktion från Kangeli att han vill bli utlånad, utan det gäller nog att man liksom sitter ner i och rum och om och gör någon slags äh, treårsplan, kanske att äh, vi ser dig som en viktig spelare i framtiden, vi tror det är bäst för din utveckling ska liksom vara effektiva så alltså att du gör den här utlåningen och att Kangeli köper det och så vidare. Så att man har någon gemensam plan där alla liksom strävar efter samma mål.
0: Jag tycker att Valencia har gjort äh, alldeles tillräckligt just i, för tillfället för Kangelis utveckling och jag tycker att ska det till en utlåning så ska det vara för 100% för Valencias bästa uh, ja. alltså, alltså det är åtanke när man byter ut honom Där man kan få bäst utväxling för Kangin Lee, Så att, uh, det tycker jag man ska ha åtanke Vi kan ju nämna också att nu senast i Real Sociedad Så fanns Sydkoreas förbundskapten Pablo Bento Portugisen På Mystarias läktare för att spana in kangel. Lee då. Uh, Det blev som bekant inte ens en truppplats för honom Och det där är väl en liten sån grej som kanske svider lite grann
1: För uh, kangel. då Ja och kanske framförallt för hans liksom management runt omkring på något sätt som det känns som de har väldigt bråttom. Alltså som vi sa från början så har han liksom sprungit igenom alla de när Valencia kommer upp till Valencia tidigt och är liksom en av de yngsta som ändå debuterat i A-laget för Valencia del. man var väl den yngsta utländska spelaren tror jag någonsin som de debuterat i ligan för Valencia och nu liksom, vill man jobba in honom i det stora landslaget och man vill jobba in honom som startspelare i Valencia. Ja, alltså ibland är det också bra att ha lite tålamod. Sen så är jag inte någon sån att man, man liksom bara, bara för att är yngre spelare ska ha tålamod utan är de tillräckligt bra ska de spela men det, det är också en risk med att man liksom kastar dem för ut vatten innan man liksom lär sig simma eller hur man ska uttrycka det och då, då kan det ofta liksom bli en nackdel för spelaren i, i längden
0: det sa ju Marcelino också på den här presskonferensen när Kangeli kom på tal att det är en spelare som nu befinner sig i en konkurrenssituation med andra vuxna män. Ja. Han kommer få sina chanser men bara när det är värd chansen så att när han känner att Kangeli är tillräckligt bra för tillfället för att bidra på en viss position, då kommer han få sina chanser. Så att det finns ja. ingen annan agenda än att Valencia ska prestera på topp. Och Cangeli är en av de som ska bidra till det när Marcelino anser att liksom han, han gör det och... Med det sagt så kan jag väl säga att jag tror nog inte att det finns någon direkt fnurra på tråden mellan Kangelier och Valencia. Det är nog som vi var inne på snarare att Kangelins management återigen visar sin enorma, sina enorma ambitioner och framåtlutning då för den här juvelen. Det var lite samma sak när det fanns lite krav kring hans uppflyttning till Mestajda men det pratades om i alla fall att det fanns krav på speltid och det fanns olika liksom krav kring det där. Frågan är egentligen vart ambitionsnivån hos hans management och bör ligga eh, mm. i det här läget jag kan tycka att de bör kunna sätta sig ner lite grann i båten och ta det lite lugnt och låta Valencia planera för hans än att de ska liksom eventuellt då kalla till möten och börja ställa några krav i det här läget
1: Ja, nej, det känns som att de, de har ju liksom insett att det är en jäkla juvel som de har fått in i sitt, äh, sitt team här och att det liksom är kanske en av de mest lovande cirkonska spelarna någonsin på något sätt och det mm. Det är klart att de jobbar ju bara för Kangilis bästa och Kangilis liksom bästa för framtiden på något sätt och de har ju inga intressen i att gynna Valencia om man säger så. Sen har vara varit så länge i Valencia och det liksom vara förtjust i klubben och det känns som att han gärna vill göra sin karriär och i alla fall slå igenom i Valencia. Han, han har inte själv visat några så alls på att han vill gå någon annanstans eller gå till liksom ett Real Madrid eller Barcelona för tidigt utan den här sin egen av kontraktet här senast så jag ändå se liksom som goda intentioner från hans mm. sida också att han, liksom, ja, att han är beredd att, 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 att ge valensiga tålamodet på något sätt Och då, Så jag tror det handlar om att liksom hitta någon gemensam väg framåt som man liksom kan enas omkring mm. Och så är det bara att hoppas liksom att Kanyli blir den här spelaren som det känns som att han har alla möjligheter att bli. För du kan han ju bli liksom en riktig publikfavorit och en riktig. Men har tillräckligt många år i senaste Arturo så har han möjligheten att bli en legend nästan med den spelstilen han har också.
0: Verkligen. Och Jag tycker att han liksom blir upptagen med Stjärna ganska nyligen och ganska direkt in på det blir man liksom kontrakterad som avlagsspelare. Och så får man lite speltid att då liksom få någon fartblindhet och, och börja bli missnöjd med, med hans utveckling senaste halvåret, året. Det känns ju. Då får man nog ta, ta sig skicklapparna och fundera på hur det fungerar där ute. Kan, kan ja. roll i Valencia är ju att bidra. Nu finns han i en miljö bland vuxna män där han, där han ko, garanterat utvecklas på träning och på träningsmatcher och den speltiden han får. Jag tror att det är optimalt för honom just nu. Det är inte så att han har stagnerat
1: någonstans. Nej, nej jag, tror, alltså jag hoppas och tror att det här var noggrann stormigt vattenglas egentligen, att det, det finns ju ingen sån här så pass stor fnurra som en del liksom har försökt blåsa upp det till, utan de gör de tillfälliga grejer som kanske också hans management runt omkring vill göra för att testa liksom Valencia, hur, hur, hur skulle de reagera på om vi, vi, vi gör ett med sådant här uttalande och att man liksom på något sätt kanske då vill skrämma Marcelino till att uttala dem i truppen på något sätt, jag vet inte. Ja.
0: Vi önskar Kangeli all lycka till i Valencia. Den här Absolutely. åren så hoppas vi att han eh, blir den som tar över den centrala mittfältsrollen eh, framöver yeah. Sen kan vi gå vidare till eh, dagens sista punkt som är scorecasten Och det var ju ingen eh, munter läsning för någon Kanske för Mr. Ramsten som plickade in ett kryss i alla fall och, yeah. och kammade hem en poäng Det var ingen som satte i målskytten i och att det inte var någon Och det var mest segrar som tippades
1: Ja, det är ju lite så som jag har varit inne på, men som jag aldrig har att man skulle att man skulle köra, man skulle köra kryss alltid. Hade man kört det så hade man väl haft 13-14 poäng i alla fall. Och då hade man varit i topp i stort Så att eh, kryss har varit ett gång bort tippande, ja, men det är ingen som riktigt har lagt sig in på den vägen.
0: Nej, vi försöker vara positiva här. Så det får ja. vi, du fick väl betalt förra året, och nu får vi lite mindre betalt för samma, samma taktik. Ja jag börjar med lite profetior inför Espanyol hemma på söndag då. Ja. Där tror jag att det blir en seger. Jag tror att det finns lite mer krut i bössan och lite piggare spelare på planen. Jag tror också att GEDES kommer kunna påverka matchbilden på ett väldigt positivt sätt. Så jag tror på en 2-0-seger. Och så ska vi bara hitta någon som ger mål. Och det får väl i sådana fall bli... Eh... Ska vi ta en parejo på straff? Det var ett tag sedan han gjorde mål. Nån vecka i alla fall.
1: Ja. 2-0 och parejo. 2-0 och parejo. Jag säger 3-1 och Gredes.
0: Du vill jobba in Gredes där? Du vill vara den ja. första som sätter den som målskytt?
1: Ja, lite så. Men uh, det känns... Det känns lite mer logiskt nu, jag hade de sist också, det var lite mer därför där, där jag satt och skrek i pausen när det stod 0-0 att <går> men, men det in Men nu känns det kanske mer logiskt också att han kanske kommer att starta eftersom att han förhoppningsvis då, eller förmodligen inte starta mot Celtic. Och lär väl vara så på spelsugan på sin första start på länge.
0: Det tror jag garanterat att han är. Då så, då har vi nog... Småsnackat se igenom ytterligare en timme av Valencia stoff Så ja. får vi säga att vi har en skorkast på söndag mot Espanol Den får ni gärna vara med på Gå in på sociala medier Vi har haft lite härligt snack där inför matcherna också När folk kommenterar och, och hänger med Så att det är riktigt kul att följa och läsa vad folk skriver och säger De de interagerar ju mycket med, med dig och vårt, äh, mm. även vårt Valencia poddenkonto så att, äh, fortsätt gärna med det, superkul. Jag
1: skulle också bara lägga till en grej, mm. uh, vi har ju promotat innan det här med att bli medlem i Tjeje som då är skandinaviska fanclub för Valencia, uh, kan vi rekommendera igen. Uh, nu har vi också, jag vet inte om du har fått det mejlet, men jag har i alla fall fått ett mejl att man har fått erbjudande att köpa matchtröjor till ett väldigt, väldigt förmånligt pris, mm. just genom medlemskapet i Kelskandinavia. så alltså bara genom, genom medlemspengen där och man köper en tröja för nästan halva priset tror jag det var. Så det kan vi återigen puffa för så att säga att gå med i Kelskandinavia framförallt om inte är att av att köpa en officiell matchtröja. Man kunde till och med få de här 100 för 55 år tror jag. De kostar väl över, över 100 år normalt sett.
0: Verkligen, medlemspengen där är ju modest. Jag var för att den på 10 euro. Den Exakt. Den tjänar du ju nästan igen om du är där nere en gång och, och köper någonting. Man får ju 10% rabatt på de officiella butikerna. Man får ju hem Precis. ett litet plastmedlemskort som man visar upp och så får man sin rabatter. Och så ja. anordnas det ju lite Fajas resor därifrån. Så att in och gå med i Chez Scandinavia.
1: Ja det, jag klickar hem tror jag idag faktiskt Jag väntar. med. Stor spänning på för att lägga till den här 100-års till samlingen.
0: Verkligen. Vi säger väl på återhörande och hasta luego. Hasta luego.